0: Andrew Schoichtr. I stalo se jednoho čtvrtku, kdy londýnské zoo bylo obecenstvu uzavřeno, že pan Thomas Grex, hlídač v pavilonu ještěrů, čistil nádrže a terária svých svěřenců. Byl sám a sám v oddílu mloků, kde byl vystaven velemlok japonský, americký Hellbender, Andreas Šojchcery a množství drobných čolků, mločíků, axolotlů, ouhoříků, surínů a macarátů, žebrovníků i žábronošů. Pan Grex se oháněl hadrem a koštětem, pískaje si Annie lory. A najednou někdo za ním skřehotavě povídá. Koukej, mami! Pan Thomas Grex se ohlédl, ale nikdo tam nebyl. Jen Helbender mlaskal ve svém bahně a ten velký černý mlok, ten Andreas, se opíral předními tlapkami o kraj nádrže a kroutil trupem. Něco se mu zdálo, mínil pan Grex, a metl dál podlahu, až to svištělo. Koukej mlok, ozvalo se za ním. Pan Grex se rychle otočil. Ten černý mlok, ten Andreas, se na něho díval, mrká je spodními výčky. Brr, ten je ošklivý, řekl najednou mlok. Pojď odtud, miláčku. Pan Grex otevřel úžasem ústa. Co? Nekouše, skřehotal mlok. Ty, ty umíš mluvit? Koktal pan Grex nevěře svým smyslům. Já se ho bojím, vyrazil ze sebe mlok. Mami, co žere? Řekni dobrý den, řekl úžasný pan Grex. Mlok zakroutil tělem. Dobrý den, skřehotal. Dobrý den, dobrý den, smím mu dát koláč? Pan Grex sáhl zmateně do kapsy a vytáhl kousek housky. Na, tu máš. Mlok vzal housku do tlapky a počal ji okusovat. Koukej, Mlok, chrochtal spokojeně. Tati, proč je tak černý? Náhle se ponořil do vody a vystrčil jenom hlavu. Proč je ve vodě? Proč? Hu, ten je škaredý. Pan Tomas Grex se škrábal překvapením v týle. Aha, to on opakuje, co tady slyší od lidí. Řekni Grex, zkusil to. Řekni Grex, opakoval mlok. Pan Tomas Grex, pan Tomas Grex. Dobrý den, pane. Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den, pane. Zdálo se, že se mlok nemůže řeči nabažit. Ale Grex už nevěděl, co by mu povídal. Pan Tomas Grex nebyl muž příliš výmluvný. Tak teď drž hubu, řekl. A až budu hotov, budu tě učit mluvit. Tak teď už drž hubu, broukal Mlok. Dobrý den, pane. Koukej, Mlok. Budu tě učit mluvit. Jenže ředitelství zo nevidělo rádo, když hlídači učili svá zvířata nějakým kouskům. Něco jiného je slon. Ale ostatní zvířata tu jsou pro poučení, a ne, aby provozovala něco jako cirkus. Proto pan Greg strávil svůj čas v oddělení mloků více po potají, když tam už nikdo nebyl. Jelikož byl vdovec, nedivil se nikdo jeho samotaření v pavilonu ještěrů. Každý člověk má své zvláštní záliby. Ostatně do oddělení mloků chodilo málo lidí. To spíš krokodil se těšil obecné popularitě ale Andreas Šojchcery trávil své dny v poměrné samotě. Jednou, když se uštěřilo a pavilony se zavíraly, procházel ředitel zoo Sir Charles Vigam některými odděleními, aby se přesvědčil, jeli všechno v pořádku. Když šel oddílem mloků, zašplounalo to v jedné nádrži a někdo skřehotavě řekl, Dobrý večer, pane! Dobrý večer, odpověděl ředitel překvapeně. Kdo je tam? Promiňte, pane, řekl skřehotavý hlas. To není pan Gregs. Kdo je tam, opakoval ředitel. Andy, Andrew Schošcer. Sir Charles šel blíž k nádrži. Seděl tam jenom vstyčený a nehybný mlok. Kdo tady mluvil? Andy, pane, řekl mlok. Kdo jste vy? Vygam, vyhrkl Sir Charles úžasle. Těší mě, děl Andreas zdvořile Jak se máte? Učerta zařval Sir Charles. Grexy, he, Grexy! Mlok sebou míkl a schoval se střelhbitě ve vodě. Do dveří vrazil Mr. Thomas Grex, udýchaný a znepokojený. Prosím, pane? Grexy, co to znamená? Spustil Sir Charles. Stalo se něco, pane? Koktal pan Grex nejistě. Tady to zvíře mluví. Promiňte, pane, děl pan Grex zdrceně. To nemáte dělat, Andy. Říkal jsem vám tisíckrát, že nemáte obtěžovat lidi svým povídáním. Prosím za prominutí pane, vícekrát se to nestane. To vy jste naučil toho mloka mluvit? Ale on začal, pane, hájil se Grex. Doufám, že se to nebude opakovat, Grexy, řekl přísně Sir Charles. Dám na vás pozor. Po nějaké době seděl Sir Charles s profesorem Petrovem a hovořili o takzvané zvířecí inteligenci, o podmíněných reflexech a o tom, jak populární názory přeceňují rozumovou činnost zvířat. Profesor Petrov vyslovil své pochybnosti o Elberfertských koních, kteří prý dovedli nejen počítat, ale i umocňovat a odmocňovat. Vždy ani normální vzdělaný člověk neumí odmocňovat, řekl veliký učenec. Sir Charles si vzpomněl na Grexova mluvícího mloka. Já tady mám mloka, začal váhavě. Je to ten známý Andreas Šojchcery a ten se naučil mluvit jako papoušek. Vyloučeno, řekl učenec. Mloci přece mají přirostlý jazyk. Tak se pojďte podívat, řekl Sir Charles. Dnes je den čištění, tak tam nebude plno lidí. Ašli. U vchodu k mlokům se Sir Charles zastavil. Zvnitřku bylo slyšet škrab od a jednotvárný hlas, který cosi slabikoval. Počkejte, zašeptal Sir Charles. Jsou na Martu lidé, slabikoval jednotvárný hlas. Mám to číst? Něco jiného, Andy, odpovídal druhý hlas. Zvítězí v letošním derby Pelham Beauty nebo Gobernador? Pelham Beauty, děl druhý hlas, ale čtěte. Sir Charles otevřel potichu dveře. Pan Thomas Grex zametal koštětem podlahu a v rybníčku s morskou vodou seděl Andreas Scheuchzeri a pomalu skřehotavě slabikoval z večerních novin, které držel v předních tlapkách. Grexy si, zavolal Sir Charles. Mlok sebou hodil a zmizel pod vodou. Mr. Grex upustil leknutím koště. Ano, pane? Co to znamená? Prosím za prominutí, pane, koktal nešťastný Grex. Andy mě předčítá za tím, co já metu. A když zametá on, čtu zase já jemu. Kdo ho tomu naučil? To on sám odkouká, pane. Já, Já mu dávám své noviny, aby tolik nemluvil. On chtěl pořád mluvit, pane. Myslel jsem tedy, aby se aspoň naučil mluvit vzdělaně. Andy zavolal Sir Vigam. Z vody se vynořila černá hlava. Ano, pane, zaskřehotala. Přišel se na tebe podívat profesor Petrov. Těší mne, pane, já jsem Andy Scheuchzer. Jak to víš, že se jmenuješ Andreas Scheuchzeri? Mám to tady napsáno, pane. Andreas Schoichcer, Gilbert Islands. A čteš noviny často? Ano, pane, každý den, pane. A co tě tam nejvíc zajímá? Soudní síň, koňské dostihy, kopaná. Viděl jsi někdy kopanou? Ne, pane. Nebo koně? Neviděl, pane. Tak proč to čteš? Protože je to v novinách, pane. Politika tě nezajímá? Ne, pane. Bude válka? To nikdo neví, Andy. Německo buduje nový typ ponorek, řekl Andy starostlivě. Paprsky smrti mohou obrátit celé pevniny v poušť. To zčetl v novinách, ne? Ptal se Sir Charles. Ano, pane. Zvítězí v letošním derby Pelham Beauty nebo Gobernador? Co myslíš ty, Andy? Gobernador, pane. Ale pan Gregs myslí, že Pelham Beauty. Andy pokýval hlavou. Kupujte anglické zboží, pane. Nejlepší jsou Snyderovi šle. Máte už nový šesticilindr Tankard Junior? Rychlý, laciný, elegantní. Děkuju, Andy, to stačí. Která filmová umělkyně se vám nejvíc líbí? Profesor Petrov nájžil vlasy i vousy. Promiňte, Sir Charles, bručel, ale já už musím jít. Dobrá, půjdeme. Andy, měl bys něco proti tomu, kdybych k tobě poslal několik učených pánů? Myslím, že by si s tebou rádi promluvili. Bude mě těšit, pane, skřehotal mlok. Nashledanou, Sir Charles. Naskladanou, profesore. Profesor Petrov běžel. Podrážděně frkaje a brumlaje. Odpustte, Sir Charles, řekl konečně, ale nemohl byste mě ukázat nějaké zvíře, které nečte noviny? Ti učení páni to byly Sir Bertram, D.M., Profesor Ebbingham, Sir Oliver Dodge, Julian Foxley a jiní. Citujeme část protokolu jejich pokusů s Andreasem Schoichcery. Jak se jmenujete? Odpověď Andrew Schoichcer. Jak jste star? Odpověď. To nevím. Chcete vypadat mladě, no šněrovačku Libela. Kolikáte ho dnes je? Odpověď. Pondělí. Pěkné počasí, pane. Tuto sobotu poběží v Epsomu, Gibraltar. Kolik je třikrát pět? Odpověď. Proč? Umíte počítat? Odpověď. Ano, pane. Kolik je 17 x 29? Nechte nás, abychom se ptali, Andrew. Ať jmenujte nám anglické řeky. Odpověď. Temže. A dál. Odpověď. Temže. Jiné nevíte, že? Kdo vládne Anglii? Odpověď. King George. God bless him. Dobře, Andy. Kdo je největší anglický spisovatel? Odpověď Kipling. Velmi dobře, četl jste něco od něho? Odpověď. Ne, jak se vám líbí Mae West. My se raději budeme ptát vás, Andy, co víte z anglických dějin? Odpověď Jindřich VIII. Co o něm víte? Odpověď. Nejlepší film posledních let. Báječná výprava. Ohromná podívaná. Viděl jste jej? Odpověď. Neviděl. Chcete poznat Anglii? Kupte si Ford Baby. Co byste nejvíc chtěl vidět, Andy? Odpověď. Závody Cambridge Oxford, pane. Kolik je dílů světa? Odpověď. Pět. Velmi dobře. A které to jsou? Odpověď. Anglie a ty ostatní. Které jsou ty ostatní? Odpověď. To jsou bolševici a Němci a Itálie. Kde jsou Gilbertovi ostrovy? Odpověď. V Anglii. Anglie si nebude vázat ruce na pevnině. Anglie potřebuje deset tisíc letadel. Navštivte pobřeží Jižní Anglie. Zmíme se podívat na váš jazyk, Andy? Odpověď. Ano, pane. Čistěte si zuby pastou flit. Je úsporná. Je nejlepší. Je anglická. Chcete mít i dech? Užívejte pasty flit. Děkujeme, to stačí. A nyní nám pověste, Andy. A tak dále. Protokol rozmluvy s Andreasem šoichcery čítal 16 plných stran a byl uveřejněn v The Natural Science. Na konci protokolu zhrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Za prvé. Andreas Schoichcery, mlok chovaný v londýnském zoo, dovede mluvit. Byť poněkud z Disponuje asi čtyřmysty slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatné myšlení u něho nelze ovšem mluvit. Jeho jazyk je dosti pohyblivý. Hlasivky jsme za daných okolností nemohli blíže zkoumat. Za druhé. týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o ty též věci jako průměrný angličan a reaguje na ně podobným způsobem, to jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává právě z představ a mínění toho času běžných. Za třetí, jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů. Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok stal senzací londýnské zoo. Miláček Andy byl obležen lidmi, kteří s ním chtěli zapříst hovor o všem možném, počínajíc počasím a končíc hospodářskou krizí a politickou situací. Přitom dostával od svých návštěvníků tolik čokolády a bonbónů, že těžce ochoravěl žaludečním a střevním katarem. Oddělení mloků muselo být konečně zavřeno, ale bylo už pozdě. Andreas Schoichcery, řečený Andy, zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.